0: المراه ما تسافر ما تسافر بدون محرم أمنة الفتنه ولا ما أمنة الفتنه يعني هذا السؤال يعني ما ادري كيف يعني المراه يعني تسافر اذا امنت الفتنه لا تسافر امنت الفتنه او لم تامن الفتنه يعني امن الفتنه يعني معناه انها تكون مثلا مع ناس مامونين تكون مع ناس مامونين فتامن يعني معناه يعني يحصل لها يعني ما لو صارت وحدها لكن ذهابها بدون محرم لا يجوز ولو يعني كانت مع اناس مامونين ولو كانت مع اناس يعني لا يعني يحصل لها شيء وهي معهم لكن القضيه هي قضيه تحريم السفر بدون محرم بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم ما قال الا اذا امنت الفتنه يعني فلها ان تسافر مع من تسافر معه من من ليس محرم وانما اطلق ذلك ما في سفر الا محرم لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم
1: كم المسافه للمسافر حتى يقول حتى يقال بانه مسافر
0: المسافه التي يعني آه هي يعني يحل الإنسان يترخص إذا سافرها قالوا هي في حدود ثمانين كيلو يعني مسيرة يومين قاصدين
1: في بلادنا قل أن توجد حلقات العلم التي توافق منهج السلف فهل للمرأة أن تذهب إلى منطقة أخرى بدون محرم لحضور مجلس العلم بدليل الضرورة لا ليس
0: لها ذلك ولكن يمكنها أن تحصل العلم عن طريق الأشرطة وعن طريق الكتب النافعة إن كانت قارئة فعن طريق الأشرطة والكتب النافعة وإن كانت غير قارئة فعن طريق الأشرطة ويمكنها أن تحصل الدروس الكثيرة بدون ما تسافر والسفر يعني بدون محرم لا يجوز لها هل يجوز؟ لا للعلم ولا غيره بل ولا للحج ولا لحج الفريضة اذا ما اذا ما وجد المحرم هي غير مستطيعه غير مستطيعه فلا تكون يعني فلا يجب عليها الحج
1: هل هل يجوز الزواج بالجنيه (تصفيق) المسلمه
0: وهل يمكن هذا وهل يمكن هذا وهل يصير هذا يعني اصلا الجن يعني هم مختفون عنا مثل الملائكه الملائكة مختفون وهم مختفون والملائكة يتشكلون وهم يتشكلون ويروننا ولا نراهم انه يراكم وقبيلهم من حيث لا ترونهم فيعني كيف يعني هو يمكن ان يتصور اذا كان جاء على صورة انسان او كون يتشكل على صورة انسان والجن يتشكلون على صورة انسان وقد جاء في حديث بحريرة الرجل الذي كان يحدي من الطعام الذي كان يحذي من الطعام والرسول صلى الله عليه وسلم يعني راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال له صدقك وهو كذوب ذاك شيطان يعني صدقك وهو كذوب فلكن قضيه الزواج الله سبحانه وتعالى جعل الزواج يعني من الجنس والله جعلكم من انفسكم ازواجا يعني من من الجنس ومن يعني من ليس من جنس اخر والشيخ الشنيط رحمه الله تعالى يعني بحث هذه المسألة في أضواء البيان في سورة النحل في سورة النحل يعني عند الكلام على يعني آية فيها وقال يعني الكلام على مسألة الزواج من الجن وقال الذي يظهر يعني من نص القرآن أن الزواج إنما يكون بالجنس ومن الجنس ويعني ومن آياته أن جعل لكم أن جعل لكم من أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فالجنس الآخر أو جنسنا من غير جنسه يعني هذا ما يكون يعني فيه الشيء الذي الله تعالى أرشد إليه نعم والمسألة مبحوثة والشيخ الشنقذة كما قلت بحثها في أضواء البيان في في تفسير سورة النحل
1: ما حكم من يضع كتابا في مكان قبل الصلاة ثم يأتي بعد الصلاة فيجد أحدا في مكانه هل يجوز له أن يطرده من ذلك المكان محتجا بأنه مكانه؟
0: أليس في صفوف؟ المكان ما في صفوف؟ وليش؟ المكان في صفوف ولا إيش؟ هذا المكان الذي وضعه يعني هو للدرس ولا للصلاة؟ إيش السؤال؟
1: يقول ما حكم من يضع مكانا كتابا في مكانه في المكان قبل الصلاة أيوة ثم يأتي بعد الصلاة فيجد أحدا في مكانه يعني كان بعد
0: الصلاة يعني معناه إذا قامت الصلاة يخلون الكتاب مكانه يصفون يخلون فجوة للكتاب أبدا ما يجوز هذا بل يجب عليهم أن يرفعوا الكتاب وأن يؤخروه وأن يصفوا وأن يصلوا الصفوف والإنسان يعني إذا كان أنه جاء وصلى في مكان وذلك المكان يعني هو يعني مكان مشاع فهو أحق به لأن كون الإنسان يضع يضع شيء في مكان يعني يتغير يعني هو أولا لا يصلح يعني وضع اماكن كل انسان يروح لكن بالنسبة للصلاة ليس الإنسان يضع يعني شيء يحجز به مكان ثم بعد ذلك يعني آآ آآ يريد أن يكون له ذلك المكان ولو أن تغير الوضع بالنسبة للصفوف في الصلاة فالإن اذا جاء صلى في مكان جاء في مصلى ما أحد يقومه مكان
1: يشكو من الوسوسة في كل أموره فيرجو من فضيلتكم الإفادة والتوجيه
0: أولا عليه أنه يعني يستعيد بالله من الشيطان ويكثر الاستعاده من الشيطان وان يقبل على اموره التي الاشياء التي الله اوجبها عليه فيفعلها ويؤديها كما هو مطلوب منه يقبل على وضوئه ولا يوسوس ويقبل على صلاته ولا يوسوس وعليه ان يفهم ان غيرهم من مسلمين. الذين على هذه الطريقة وعلى هذا المنهج الذين كونهم يؤدون دون أن يحصل منهم هذا الوسواس والتردد والرجوع إلى يعني الشيء الذي فعله هل فعله ما فعله هل هل هو على حق حصله دون غيره أو أنه حصل بلاء يعني تميز به عن غيره وأولئك الذين لم يبتلوا بهذا البلاء ويؤدون صلواتهم ويؤدون وضوءهم ويؤدون اعمالهم من غير ان يحصل لهم ذلك، عليه ان يحرص ان يكون مثلهم وان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وان يقبل على اعماله التي هي مطلوبه منه بحيث يعني يقبل عليها ولا يوسوس به لانه بهذه الطريقه يعني يكون كلما انتهى من شيء وقع في نفسه إنما تم ثم يرجع إليه فيكون يعني مثلا يؤدي الوسواس في بعض الناس إلى أن يدخل الحمام أو يدخل بيت الماء يعني حين الأذان ثم تقام الصلاة وهو في الحمام ما خرج أو يتوضأ وكلما غسل عضو قال لا ما ما غسله يعني يمكن ناقص راح يرجع إليه وهكذا فتقام الصلاة هذه أعمال يعني لعب من الشيطان و يعني تلاعب من الشيطان في عمل الانسان ويمكن ان يقول امره في يعني قد يقول امره الى الجنون والعياذ بالله يعني الانسان الذي يعني يكون يعني بهذا يمكن ان ينتهي امره الى الجنون فعليه ان يحرس الان يتدارك نفسه وان يتصور او ان يفهم ان الناس كلهم هؤلاء اللي ما حصل لهم هذا انهم على خير وانهم في خير وأنه هو الذي في بلاء عليهم يصل مثلهم وأن يرجع إليهم وأن يكون في دائرتهم ولا يشذ عنهم
1: يقول كنت أستمع إلى الأناشيد فأنكر علي بعض الشباب فقال إنها تدخل من باب الأغاني فهل هي حرام أم مكروهة؟
0: الأناشيد اللي فيها تلحين وعشق للأصوات إذا كان مقفود هو الصوت وحسن التلحين والمعاني يعني ما هي المقصودة وإنما المهم هو الأصوات فمعلوم أن الشعر نفسه لو كان سليما فالانشغال به غير محمود لأنه يشغل عن ما هو أهم منه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يري يريه خير من أن يمتلئ شعرا ولا شك أن هذا المقصود بالشعر الطيب لأنه يشغل ما هو خير منه وأما الشعر الرديء فبيت الواحد منه يعني يملأ الجوف من الشر فيما القضية يقال يمكن هذا يصاب شر أو شعر سيء أو كذا لا شعر سيء القليل من كثير القليل من كثير ولكن المقصود الانشغال بالشعر بحيث يشغل عن القرآن وعن الحديث وعن الحق وعن الاشتغال بما ينفع يعني هذا مذموم فإذا كان الاشتغال يعني بالشعر ثم ايضا يعني يعني يكون الحافز لذلك الاصوات والترانيم والتلحين وما الى ذلك طبعا هذا يعني يصير يعني اسوء والانسان يعني عليه انه يعني اذا يعني انشد الشعر او قرأ الشعر يقرأه بشيء يعني ما فيه يعني ما فيه أو أصوات يعني فيها تلحين وفيها يعني شيء يعني يصرف عن المعاني ويكون العشق للأصوات على الإنسان أنه يعني يسمع يعني الشعر إذا إذا أراد يسمع يكون بقوة وبجزالة وبالطريقة التي كانوا ينشدوا بها الصحابة رضي الله عنهم وعبد الله بن رواحة وغيرهم ما هي بهذه الطريقة التي أحيانا يجتمع مجموعة أمام المكبر الصوت وأمام التسجيل ثم تسجل بأصوات يعني مجتمعه كلها تلحين. هذا شيء جديد هذا هذا بالضبط. من الأشياء الجديدة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقرأ آخر حديث
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه رحمه الله تعالى في آخر حديث تحت قوله باب في الرجل يصيب منها ما ما دون الجماع قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر ثم يباشرنا وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يملك إربه
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على العالد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد سبق أن مر في الدرس الماضي هذا الحديث الذي تقول فيه يوم المؤمنين عاشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر احدانا في فوح حيضتها أن تتزر فيباشرها وأيكم كان يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه الحائض كما هو معلوم مباشرتها في غير الجماع هذا سائر ولا بأس به وما فوق الإزار هذا باتفاق العلماء ما فوق الإزار وتحت الركبة باتفاق العلماء وما كان دون ذلك ولكن في غير الفرج هذا فيه خلاف بين العلم ويدل على كونه سائغا قوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح اصنعوا كل شيء إلا النكاح والنكاح إنما هو في مكان الأذى الذي قال الله عز وجل عنه قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط فالمباشرة سائغة ولكن من يخشى على نفسه أن يقع في الأمر الحرام فعليه أن يبتعد وأن يكون بعيدا عن الحمى والمحل الذي يمكن الذي اذا وقع فيه وقع في الحرام فلا يباشر فيما بين السره والركبه اذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الامر المحرم وان كان لا يخشى فلا باس بذلك لقوله عليه الصلاه والسلام اصنعوا كل شيء الا النكاح والرسول عليه الصلاه والسلام كان يقبل وهو صائم وكان أملك الناس لإربه عليه الصلاة والسلام فتقبيل الرجل لامرأته في حال صيامه لا باس به لكن إذا كان يطمئن إلى أنه لا يحصل منه افساد صيامه بخروج المني بسبب هذه المباشرة وبسبب هذا التقبيل والمقاربة وأما بالنسبة للوضوء فالإنسان يقبل وهو على وضوء وإن خرج منه مذي فسد وضوءه وعليه أن يعيد الوضوء وإن لم يخرج منه مذي فإن وضوءه على حاله وعلى ما هو عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم وهو أملك الناس ليربه وكان يباشر المرأة وهي حائض وهو أملك الناس ليربه عليه الصلاة والسلام. وكونه يباشر وهو حائض وهو أملك الناس لإربه يحمل على أنه يتمكن من أن لا يقع في الأمر المحرم بخلاف غيره فإنه قد يتمكن وقد لا يتمكن قد يتمكن وقد لا يتمكن وبالنسبة لحال الصيام الذي يتمكن الذي يعرف من نفسه أنه لا يحصل منه إساد صيامه بسبب التقبيل والمباشرة وذلك بأن ينزل لا بأس أن يقبل وإذا كان يعرف من نفسه أنه يحصل منه آه الأثر المترتب على ذلك وهو إفساد الصوم فإنه لا يجوز له أن يقبل والرسول عليه الصلاة والسلام يقبله الصائم وهو من الناس لإربة ويباشر أهله وهم في الحيضي وهو 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 املك الناس لإربه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل ان الانسان مع اهله ان كان متوضئا وقبل او باشر وحصل منه مدي بسبب ذلك فان وضوءه يفسد وعليه ان يتوضا ويغسل النجاسه التي قد حصلت. وان كان صائما وقبله وهو صائم أو باشر أي مست بشرته بشرتها بأن يعني آآ آآ حصل منه مقاربتها بدون جماع وبدون قصد جماع ولم يحصل منه إنزال فإن صيامه على ما هو عليه وإن حصل إنزال فسد صومه وعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفسده وإن كان حصل منه بالجماع فقد أفسده عليه الكفارة التي هي عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين وإن لم يستطع صام ستين أي أطعم ستين مسكينا كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان في حال وإن كانت في حال حيض بمعنى أنه باشرها وفوق الإزار ودون الركبة أو ما دون ذلك لكن بشرط ألا يصل إلى المكان المحرم فإن ذلك سائغ والفعل المحرم هو وقوع ذلك في الفرج الذي قال الله عز وجل عنه إنه أذى وأما ما وراء ذلك فإنه مباح ولكن ما دون السرة وفوق الركبة من يخشى على نفسه أن يقع في الأمر المحرم لا يجوز له أن يحوم حول الحمى لأن من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والانسان يحتاط لدينه بان لا يعرض نفسه للوقوع في الامر المحرم نعم مربنا. لا خلصنا الباب اللي بعده
1: قال رحمه الله تعالى باب في المراه تستحاض ومن قال تدع الصلاه في عده الايام التي كانت تحيض قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله عنها ان امراه كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاستفتت لها ام سلمه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم تستذفر بثوب ثم لتصلي فيه
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله الأبواب المتعلقة بالمستحاضة والاستحاضة هي خروج الدم من فرج المرأة من غير أن يكون حيضا أو نفاسا هذا يقال له استحاضة يعني دم فساد ليس دم صحة لأن دم الحيض يعني في حال صحتها وفي حال سلامتها وأما الاستحاضة فهي مرض ودم, ودم فساد يعني يستمر معها الدم دائما وأبدا هذه المستحاضة ولها أحكام تخصها جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كانت المرأة المستحاضة كانت سليمة وطرأ لها هذا العيب وهذا المرض بعد ذلك فإنها تنظر إلى مقدار أو إلى الأيام التي كانت تأتيها العادة بها قبل أن يصيبها الذي أصابها وهو المرض الذي حصل معه استمرار سيلان الدم فتجلس تلك المدة التي تماثل العادة التي كانت عليها قبل أن يصيبها المرض بمعنى أنها كانت تأتيها العادة ستة أيام من أول الشهر وهي تعرف لون الدم وتعرف رائحته فإنها إذا أقبلت العادة لأن الدم مختلط يصير يعني حيض باستحاضة الاستحاضة موجودة بصفة دائمة والحيض يأتي في أوقات معينة فإذا جاء الحيض مع الاستحاضة في وقت الحيض وله بداية وله نهاية وكانت تعرف ذلك قبل أن يأتيها المرض فإنها تجلس يعني معناها تمتنع من الصلاة وتدع الصلاة والصيام أيام حيضها الذي كانت عرفته من قبل والذي نفذته بعد أن جاءها المرض بكونها تعرف بدء الحيض ونهايته وتعرف أو تعرف لونه ورائحته فتجلس المدة مدة الحيض لا تصلي ولا تصوم ولا يطربها زوجها وكل الأمور التي تمتنع منها الحائض تمتنع منها هذه المستحاضة في مدة أقرائها أو مدة حيضها هذا إذا كانت تعرف عادتها وأما إذا كانت لا تعرف العادة وإن كانت تعرف ذلك أو عرفت ذلك بلون الدم ورائحته تبني على ذلك وإلا أن تجلس ستة ستة أيام أو سبعة يعني على اعتبار أنها تعتبرها حيضا وما سوى ذلك تفعل ما تفعل الطاهرات ولو كان الدم يسير وعندما تنتهي أو تدبر العادة فإنها تغتسل يعني ل... 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 لانتهاء الحيض غسل الحيض الغسل من الحيض وعند كل صلاة يجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة يجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة ولا يجب عليها ان تغتسل لكل صلاة ولكن يستحب لها ان تغتسل فالغسل مستحب لكل صلاة والوضوء واجب لكل صلاة والغسل عند إدبار الحيضة في حق المستحاضة لا بد منه لأنه غسل الحيض الغسل من الحيض ولكن الغسل للصلاة هذا ليس بواجب ولكنه مستحب عند دخول كل وقت كل صلاة تغتسل وتتوضا والاغتسال مستحب والوضوء لازم ولها أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وتغتسل ل... لثل... ل... 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 آه ثلاثة مرات لأنها جمعت بين صلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهذا على سبيل الاستحباب كما هو معلوم الاغتسال هو على سبيل الاستحباب من أجل الصلاة ومن أجل دخول وقت الصلاة ولها أن تجمع والجمع هنا للمرض والجمع هنا للمرض الذي حصل لها ولهذا المريض له أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا وجد مشقة عليه في أن يصلي كل صلاة في وقتها له أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء له ذلك ولكن لا يجوز له أن يقصر القصر لا يجوز في حق المريض والجمع جائز له كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق المستحاضة فإنها تجمع ولا تقصر وعلى هذا فقد عرفنا المستحاضة وأنها تعرف مقدار حيضها فتجلس وإذا أدبرت الحيضة اغتسلت للحيض وتوضأت لكل صلاة وجوباً وإن اغتسلت لكل صلاة فذلك مستحب وليس يواجب وإن كانت لا تعرف لها عادة من قبل ولا تميز يعني دما عن دم فإنها تجلس ستة أيام أو سبعة وما عدا ذلك وما بعد ذلك تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتغتسل عند تتوضأ لكل صلاة وجوبا وتغتسل عند كل صلاة استحبابا وقول أبي داود رحمه الله في الترجمة باب
1: في المرأة التستحاض
0: في المرأة التستحاض ومن باب باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام؟
1: نعم التي كانت تحيض
0: ومن قال تدع الصلاة عدة الأيام التي كانت تحيط المقصود بقوله قال هنا يعني في الرواية وليس المقصود أنه رأى أو ذهب أو أن هذا قول وإنما هي القضية قول يعني ما قاله راويا قول من قال انها تدع الصلاة يعني رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن هذا هو المقصود من ذكر القول ليس مذهبا أو رأيا وإنما هو رواية ومن قال تدع الصلاة عدة الأيام التي كانت تحيضها قبل أن يأتيها الحيض يعني ومن قال رواية يعني من قال في حديثه أنها تدع الصلاة أو من جاء أو ما جاء من جاء في حديثه أنها تدع الصلاة وليست القضية قول يعني رأي يراه الإنسان لأن المقصود هو بيان أن بعض الرواة أتى بألفاظ معينة وأتى بشيء يعني أنها تدع الصلاة أيام أقرائها فأراد أن يذكر أحكام المستحاضة ومن وما والروايات التي جاءت في أنها تدع الصلاة أيام أقرأيها من حين تقبل حيضتها إلى أن تدبر حيضتها فإنها تدع الصلاة وبعد إدبارها تغتسل للحيض أي لذهاب الحيض وتتوضأ عند كل صلاة وجوبا وتغتسل عند كل صلاة استحبابا ثم ورد ابو داود رحمه الله حديث ام سلمه نعم حديث ام سلمه رضي الله عنها ان ان امراه سالتها او طلبت منها ان تسال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ايش قالت؟ ان امراه كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
0: ان امراه كانت تهراق الدماء يعني يسيل الدم من فرجها باستمرار الذي هو الاستحاضه ايوه
1: فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر
0: فالرسول صلى الله عليه وسلم أفتاها لما سألت أم سلمة لهذه المرأة أن تنظر إلى أيام الأيام أو عدة الأيام التي كانت تمكثها في الحيض قبل أن يصيبها الاستحاضة وقد يصيبها ذلك المرض يعني معناه هذه كانت صحيحة ثم طرأ عليها المرض فتنظر إلى حالها قبل مرضها فتعرف مثلا أنها تمكث في الحيض خمسة أيام فتمكث خمسة أيام مثل الأيام التي كانت وفي زمن الأيام التي كانت تحصل لها من الشهر قبل أن يأتيها المرض
1: فإذا فإذا خلفت ذلك فلتغتسل
0: فإذا خلفت يعني ذهب يعني خلفت ذلك وراء ظهرها بمعنى أنه مضى وتركت ذلك بحيث ولى وانتهى فلتغتسل يعني من الحيض لأن حصل لها حيض وهي مستحاضة لأن الاستحاضة مستمرة معها والحيض يحصل في وقت معين فإذا خلفت ذلك أي الأيام التي كانت تحصل لها وتجلسها بسبب الحيض فلتغتسل أي من الحيض لأن الحيض قد أدبر وقد ذهب فلتغتسل وعند ذلك تكون طاهرة تصلي وتصوم وتقرأ القرآن ويغشاها زوجها وكل الأعمال التي تحصل للطاهرات تحصل لها لأن هذا مرض وليس بحيض وليس بنفاس فلا يمنعها لا صلاة ولا صيام ولا قراءة قرآن ولا يعني مس المصحف ولا ولا جماع زوجها لها كل ذلك سائغ فإذا خلفت أي تلك الأيام فلتغتسل
1: أيوه ثم لتستذفر بثوب ثم لتصلي فيه
0: ثم لتستثني بثوب يعني هذا الماء هذا الدم الذي يصب منها يعني عليها ان تعالجه وان تعمل شيئا على التحرز منه بحيث لا يسيل على ثيابها ولا يسيل في الارض ولا يسيل في المسجد اذا ذهبت اليه وتصلي ولكنها تتوضا عند كل صلاه تتوضا عند كل صلاه وجوبا وتغتسل عند كل صلاه استحبابا وان شاءت او احتاجت لان تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فتتوضا للصلاتين وضوءا واحدا وتغتسل لهما غسلا واحدا نعم
1: قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمه
0: قال حدثنا عبد الله بن مسلمه هو القعنبي عبد الله بن مسلمه بن قعنب القعنبي ثقها خجله واصحابه كتب الستة الا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن انس امام دار الهجره الامام المحدث الفقيه المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب اهل السنه هي مذهب ابي حنيفه ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب احمد هذه المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب اهل السنه وقد عرفنا مرارا وتكرارا ان هؤلاء هؤلاء الأئمة الأربعة هناك في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم علماء مجتهدون متمكنون في الفقه مثل سفيان الثوري ومثل إسحاق بن راهوية ومثل الأوزاعي ومثل الليث بن سعد علماء كثيرون معروفون بالفقه ومشهورون بالفقه ولكن اشتهر الأئمة الأربعة لأنه حصل لهم تلاميذ عنوا بجمع أقوالهم ومذاهبهم والعناية بها وتنظيمها وترتيبها بخلاف العلماء الآخرين فإنه لم يحصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء من التلاميذ الذين عنوا بأقوالهم وبما جاء عنهم فاشتهرت تلك المذاهب وهم أئمة هدى وأهل سنة وهي مذاهب أهل السنة بخلاف المذاهب الأخرى كالرافضة الرافضة وال والإباضية والهذه فإن هذه ليست مذاهب أهل السنة هذه مذاهب أخرى غير مذاهب أهل السنة أما هؤلاء هم على نهج واحد وعلى طريقة واحدة يعني الأصول متفقة من حيث العقيدة ومن بالنسبة للفروع هم مجتهدون و كل يجتهد ومن أصاب الحق فإنه يؤجر أجرين وإن ومن أخطأه يؤجر أجرا واحدا لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه ف يعني هؤلاء هؤلاء الآن الأربعة هم أصحاب هذه المذاهب والإمام مالك رحمه الله الذي جاء ذكره في الإسناد هو واحد من هؤلاء الأربعة والواجب هو احترام الجميع، وتوقير الجميع، ومحبة الجميع، والثناء عليهم، والاستفادة من علمهم بدون غلو وبدون جفاء. والحق وسط بين التقصير بين التقصير بين الافراط والتفريط، وبين الغلو والجفاء. بل الامر كما قال ابن القيم رحمه الله، الانسان يستفيد من علم الفقهاء ويعظمهم ويثني عليهم ويعرف قدرهم ويستفيد منهم للوصول إلى الحق فإذا وصل إلى الحق وعرف الدليل فإنه يجب عليه أن يأخذ به وهذا هو الذي أوصى به الأئمة الأربعة قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه كما قال كما نقله عنهم القيم في الروح أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد كائنا من كان. لم يكن له ان يدعها لقول احد كائنا كان، وكل واحد من الائمه الاربعه يقول يعني اذا جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي فخذوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم واتركوا قولي. كل واحد من الائمه الائمه الاربعه جاء عنه ذلك. وعلى هذا فان احترامهم وتوقيرهم والاستفاده من علمهم هذا هو الذي ينبغي وأما التعصب لهم أو الجفاء في حقهم فهما مذمومان الجفاء مذموم والغلو والتعصب مذموم والحق وسط بين الإفراط والتفريط لا غلو ولا جفاء نستفيد من علمهم ونوقرهم ونحترمهم وندعو لهم ونثني عليهم لكن لا نتكلم فيهم بسوء ولا نتجاوز الحد بحيث نغلو. يقول الخطاب رحمه الله ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم يعني ما نهنا الحق وسط بين الإفراط والتفريط الاعتدال في الأمور والتوسط في الأمور هو المطلوب فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح عندما ذكر الرجوع إلى كتب الفقهاء وأن الإنسان يستعين بهم للوصول إلى الحق ويستفيد من علمهم ليصل إلى الحق، قال: إن مثل هذا الفعل مثل الإنسان الذي يهتدي بالنجم حيث يكون في الفلاة ولا يعرف جهة القبلة فإنه يستدل إلى جهة القبلة بالنجوم بمغاربها ومشارقها ومغاربها وإقبالها ويعني مشرقها ومغربها وإتجاهات مجيئها وغروبها يستفيد الإنسان يعني يهتدي بها إلى إلى جهة القبلة يستطيع أن يعرف الشمال والجنوب والشرق والغرب يعني بواسطة النجوم فإذا كان الانسان وصل الى الكعبه وصار تحت الكعبه عند ذلك ما يحتاج الى ان ينظر في النجوم من اجل حصر الكعبه، الكعبه قدامه. فهو يقول ان الانسان يرجع الى العلماء والى كلام الفقهاء يستعين منه يستعين بهم من للوصول الى الحق لكن اذا عرف الدليل ليس للانسان ان يحيد عنه لقوله عليه الصلاه لقول الامام الشافعي رحمه الله عليه اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها للقول أحد كائنا من كان وإذن فالحق وسط بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء لا بد من الرجوع إلى كلام الفقهاء ولا يستغن الإنسان عن كلام الفقهاء والإنسان يجمع بين الفقه والحديث ويعنى بالحديث ويعنى بالفقه لا يعنى بالحديث فقط ويغفر الفقه ولا يغفل الفقه فقط ولا يعنى بالفقه ويغفل يغفل يغفل الحديث لأن الإنسان إذا كان ما له عناية بالفقه وكل يعني عنايته بالأحاديث وطرقها ورجالها وما إلى ذلك تأتي بعض المسائل السهلة الخفيفة التي لا يستطيع أن يأتي بها جواب لأن ما اشتغل بالفقه ولو اشتغل بالفقه وأعرض عن الحديث أو انشغل عن الحديث يمكن يستدل على مسألة مسائل من حديث الموضوع أو بحديث ضعيف جدا لأنه ما يعرف الصحيح من غير الصحيح ولكن الأمر مثل ما قال الخطاب رحمه الله في أول معالم السنة يقول لا بد من الحديث ولا بد من الفقه والحديث إذا اعتني به بدون الفقه كالإنسان الذي يعمر له عمارة أو يبني له بنيانا ويقوي أساسه ويجعل الأسس قوية متينة ولكن ما يبني عليها شيء هذا الاساس ما حصل لفائده ما دام انه ما وجد بناء عليه هذا الاساس الذي قوي ومتم ما وجد بناء عليه ما وجد فروع تبنى عليه ما تحصل الفائده المرجوه من كما ينبغي ولو ان انسانا اشتغل بالفقه ولم يبنه على اساس وهو الحديث كالذي يبني بنيان على غير اساس ينهار يسقط والتمام والكمال إذا قوي الأساس ووجد الفرع إذا كان الأساس قويا متينا والفرع الذي بني عليه آه يعني آه يستفاد منه يستفاد من الأساس ويستفاد منه فالأساس إذا قوي ولم يبنى عليه فروع ما استفيد منه والفروع إذا بنيت على غير أساس ما يستفاد منها لأنها تنهار وتسقط ولهذا يقول رحمه الله لا بد من الحديث والفقه، ولا بد من الجمع بين الحديث والفقه، ولا بد من الجمع بين العناية و... بين العناية بالفقه والعناية بالحديث. لا بد من العناية بالدليل، ولا بد من العناية بالمدلول.
1: نعم. عن, عن نافع عن مالك؟ نعم
0: عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحابه كتب الستة.
1: عن سليمان بن يسار.
0: عن سليمان بن يسار وهو ثقة فقيه. من فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. عن ام سلمه. عن ام سلمه هم المؤمنين رضي الله عنها هنمة ابي اميه وهي وحديثها عند اصحاب كتب السته.
1: قال حدثنا قتيبه بن سعيد ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب قال حدثنا الليث عن نافع عن سليمان بن يسار. أن رجلا أخبره عن أم سلمه رضي الله عنها أن امرأة كانت تهراق الدم فذكر فذكر معناه قال فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل بمعناه.
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله بمعناه إلا أنه قال إذا خلفت يعني خلفت أيام العادة التي جلست جلستها جلست فيها فلم تصلي ولم تصم ولم يجامعها زوجها فيها وامتنعت من كل الأمور التي تمتنع منها الحائض فإذا خلفتها وحضرت الصلاة فلتغتسل وهذا فيه دليل على أن الغسل ليس على الفور يعني غسل الحيض ليس على الفور فلو أن المرأة انقطع عنها الحيض ولم تغتسل حتى جاء وقت الصلاة لأن وقت الصلاة هو الوقت الذي لا الذي بد من طهارتها لتؤدي الواجب عليها فهذا يدل على أنه ليس على الفور وأن المرأة إذا انقطع عنها الدم ليس بمجرد انقطاعه يجب عليها أن تغتسل بل يمكن أن تؤخر ذلك إلى حين الحاجة أو إلى حين ال- 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 الأمر الذي يتطلبه ويقتضيه فإن كانت تريد أن تمس المصحف فتغتسل وان كان يعني جاء وقت الصلاه تغتسل لكن قبل ان ياتي الوقت الذي يلزمها ان تغتسل من اجله الفعل الذي يلزمها ان تغتسل من اجله فانه لا يجب عليها الغسل هذا على ولهذا قال فاذا خلفت وحضر وحضر وقت الصلاه فلتغتسل لانه لا بد من الحيض
1: أيوة قال حدثنا قتيبة بن سعيد
0: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
1: ويزيد بن خالد بن يزيد ويزيد بن,
0: بن خالد ابن يزيد بن عبد الله بن موهب وهو ثقة نعم أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه نعم أبو داوود والنسائي عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة
1: عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل أخبره عن أم سلمة
0: عن نافع عن سليمان بن يسار وقد مر ذكرهما عن رجل أخبره عن أم سلمة وهذا في إشارة لأن فيه واسطة يعني بين سليمان بن يسار وبين أم سلمة ولا أدري من هو لكن الحديث يعني جاءت من طرق مختلفة ويعني لا يؤثر وجود يعني شخص مجهول مبهم في بعض الأسانيد.
1: قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أنس يعني بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن امرأة كانت تهراق الدماء فذكر معنى حديث الليث قال فإذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتغتسل وساق الحديث بمعناه.
0: ثم ورد الحديث بطريقه اخرى وهو مثل الطريقه السابقه يعني بمعنى الحديث المتقدم واذا حضر الصلاه واذا خلفت واذا خلفت هن خلفتهن يعني الايام والليالي التي كانت تحيض فيها وحضرت الصلاه فلتغتسل
1: ايوه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن انس بن عي... يعني ابن عياض
0: عن انس يعني ابن عياض وهو ثقه خليه اصحاب الكتب نعم وثقها أخرجه أصحاب كتب الستة ويعني ابن عياض كلمة يعني هذه الذي قالها من دون عبد الله بن مسلمة يعني إما أبو داود وإما من دون أبي داود لأن كلمة يعني فعل مضارع له فاعل وله قائل ففاعله ضمير مستتر يرجع إلى عبد الله بن مسلمة وقائله هو هو أبو داود الذي هو دون عبد الله بن مسلمة أو من دون أبي داود
1: عن عبيد الله
0: عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقه أخرجوا أصحابك في ستة
1: عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار وقد مر ذكرهم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع بإسناد الليث وبمعناه قال فلتترك الصلاة قدر ذلك ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل والتستذفر بثوب ثم تصلي
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله الحديث من أخرى وفيه أنه قال إيش؟
1: فلتترك الصلاة قدر ذلك
0: فلتترك الصلاة قدر ذلك يعني قدر الأيام التي كانت تحيضها من قبل أيوة
1: ثم اذا حضرت الصلاه فلتغتسل ولتستتفر بثوب ثم
0: اذا حضرت الصلاه فلتغتسل يعني من الجنابه من من الحيض ولتستتفر بثوب يعني انها يعني بعدما يعني بعدما تغتسل فانها تستتفر بثوب يعني حتى لا يسقط الدم يعني دم الاستحاضه على ثيابها وعلى جسدها وعلى
1: الارض تستتفر
0: بثوب وتتوضا وتصلي
1: قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم
0: يعقوب بن ابراهيم الدورقي طيب. وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته بل هو شيخ لاصحاب الكتب السته روى عنه مباشره وبدون واسطه.
1: عن عبد الرحمن بن مهدي
0: عن عبد الرحمن بن مهدي هو ثقه امام في الجرح والتعديل وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته وهو الذي قال عنه الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ان عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان اذا اتفق على تجريح شخص او على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه يعني معناه انهما يصيبان وانهما اتفق على جرح شخص فمعناه انه مجروح وعبر عنه بهذه العباره الداله على يعني اصابتهما وعلى تمكنهما في هذا الباب الذي هو باب الجرح والتعديل حيث قال فإذا جرح شخصا أو اتفق على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه يعني لا يبرأ جرحه ولا يسلم
1: عن صخر بن جويرية عن صخر بن جويرية وهو ثقة أخرج اصحاب الكتب إلا ابن ماجه
0: وهو ثقة أخرج اصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه
1: عن نافع بإسناد الليث وبمعناه.
0: عن نافع بإسناد الليث الذي تقدم وبمعنى متن الليث
1: قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها بهذه القصة قال فيه تدع الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستذفر بثوب وتصلي
0: ثم اورد ابو داوود الحديث من طريقه اخرى وهو مثل الذي تقدم تدع الصلاه وتستثني بثوب وتصلي
1: ايوه قال حدثنا موسى بن اسماعيل
0: موسى بن اسماعيل التبوذكي ثقه اخرج له اصحابه
1: عن وهيب عن
0: وهيب بن خالد ثقه اخرج له اصحابه اكتب السته عن ايوب عن ايوب بن ابن ابي تميمه السختياني ثقه اخرج له اصحابه اكتب السته
1: عن سليمان بن يسار عن ام سلمه
0: عن سلمان من يسار عن ام سلمه وقد مر ذكرهما
1: قال تدع الصلاه وتغتسل فيما سوى ذلك
0: تدع الصلاه وتغتسل فيما سوى ذلك يعني في آه يعني بين الـ الـ بين الطهرين يعني فيما سوى ذلك يعني بين الطهرين وقد جاء انها تغتسل لكل صلاة لا.
1: قال ابو داود سمى المرأة التي كانت استحيضت حماد بن زيد عن أيوب في هذا الحديث قال فاطمة بنت أبي حبيش
0: وهذه المرأة المبهمة التي استحيضت واستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طلبت من أم سلمة أن تستفتي لها رسول الله عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت أبي حبيش فاطمة بنت أبي حبيش سماها حماد بن زيد في روايته عن أيوب
1: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدم فقالت عائشة فرأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدم فقالت عائشة فرأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي قال أبو داود ورواه قتيبة بين أضعاف حديث جعفر بن ربيعة في آخرها ورواه علي بن عياش ويونس بن محمد عن الليث فقال جعفر بن ربيعة. ثم ورد
0: أبو داود رحمه الله حديث عائشة وهو أن أم حبيبة وهي بنت جحش زينب بنت جحش كانت تستحاض وأنها كانت ترى الدم في مركنها وهو الجفنة الكبيرة التي كانت تغتسل بها فكانت فكانت يعني ترى كثرة الدم فيها فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتاها بما افتا به المراه المتقدمة وهي فاطمه بنت ابي حبيش وهي انها تترك الصلاه أيام, أيام
1: قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك
0: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك يعني امكثي يعني بدون صلاه وبدون صيام يعني معناها تجلس هذه المده امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك يعني قبل ان يصيبها الدم، قبل ان يصيبها المرض الذي هو الاستحاضه. يعني مثل ما مر في حديث فاطمه بنت ابي حبيش انظري لما كنت آآ آآ تمكثين او قبل ان تاتيك قبل ان يحصل لك الذي ما الذي حصل يعني المرض فاذا ادبر اغتسلي وصلي. اغتسلي وصلي. هنا قال امكثي قدر ما كانت تحوسك حيضتك ثم
1: ثم اغتسلي.
0: ثم اغتسليه انتهى؟ نعم ثم اغتسلي يعني من الـ من الـ من الحيض. اغتسلي من الحيض. وبعد ذلك تستثمر بثوب وتتوضا لكل صلاة وجوبا وتغتسل لكل صلاة استحبابا.
1: قالت عائشة رضي الله عنها: فرأيت مركنها ملآن دما.
0: فرأيت مركنها ملآن دما، يعني المكان أو الوعاء أو الجفنة التي كانت تغتسل بها.
1: قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد
0: بن أبي حبيب المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جعفر. عن جعفر هو بن ربيعة وثقة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عراك. عن عراك بن مالك الغفاري. عن عن عراك بن مالك وثقة أخرج له ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وثقه ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه. من فقها المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحابك كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة هؤلاء الصحابة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي. صلى الله عليه وسلم.
1: قال ابو داوود ورواه قتيبة بين اضعاف حديث جعفر بن ربيعة في آخرها.
0: ورواه ابو ورواه قتيبة قتيبة في اضعاف يعني في اضعاف حديث
1: جعفر بن ربيعة
0: جعفر بن ربيعة في آخرها يعني في اضعاف يعني في ثناياه يعني في رواية حديث ربيعة وقال وقال ايش؟
1: فقال ورواه علي بن عياش ويونس بن محمد عن الليث فقال جعفر بن ربيعه.
0: جعفر بن ربيعه نعم. يعني جعفر هناك مبهم اي مهمل وهنا مسمى
1: ايوه. ورواه علي بن عياش ويونس بن محمد عن الليث فقال جعفر بن ربيعه. نعم
0: ورواه علي بن عياش ثقه اخرج له
1: البخاري واصحاب
0: السنة نعم اخرج له البخاري واصحاب السنة
1: ويونس بن محمد
0: ويونس بن محمد ايش عنه؟
1: ثقة أخرجها أصحاب الكتب
0: ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة
1: عن الليث فقال
0: عن لا. الليث مر ذكره
1: فقال جعفر بن بن ربيعة
0: جعفر بن ربيعة نعم. جعفر بن ربيعة الذي مر ذكره في الإسناد
1: لأنه العبارة الأولى قال أبو داود ورواه قتيبة بين اضعاف حديث جعفر بن ربيعه في اخرها.
0: يعني في اخرها. يعني إيه؟ يعني اخر الروايات. في اخرها يعني يعني اضعاف حديث جعفر روايه حديث جعفر ربيعه في اخرها. لانه يعني وهو يروي يعني حديث جعفر بن ربيعه يعني في اخرها. ايوه.
1: قال حدثنا عيسى بن حماد قال اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المهيرة عن عروه بن الزبير ان فاطمه بنت ابي حبيش رضي الله عنها حدثته انها سالت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فشكت اليه الدم فقال لها قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين قرؤك, ها؟ قرؤك, قرؤك هكذا في الروايه اللي عندي
0: أيوة.
1: آه. طيب في نقرا لمعنى معنا وبعدين نشوف النسخه الثانيه النسخه الثانيه انما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق فانظري انما ذلك عرق فانظري اذا اتى قرءك فلا تصلي فاذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء الى القرء
0: ما هو اللي هناك وش عندك؟ اللي عندك وش
1: عندك؟ مثله خلاص لا اللي عندك هنا وش لا كنت بس سبق النظر الى سطر اخر ايه
0: طيب طيب ألا
1: اعد ان فاطمه بنت ابي حبيش حدثت عروه بن الزبير فقالت سالت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فشكت اليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما ذلك ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء
0: ثم ورد أبو داوود رحمه الله حديث فاطمة بن حبيش وأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إنها شكت الدم وقال إنما ذلك عرق يعني إنه ليس بحيض وإنما هو عرق ويقول الفقهاء دم فساد وإذا
1: فإذا إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي فانظري
0: إذا أتى قرؤك يعني حيضك، القرؤ هنا بمعنى الحيض يعني فلا تصلي، يعني الأيام التي كنت تحيضين فيها من الشهر قبل أن يأتيك المرض أن يأتيك المرض امكثي هذه المدة بدون صلاة لا تصلي في هذه المدة، انظري إلى قرؤك
1: إذا أتى قرؤك فلا تصلي.
0: إذا أتى قرؤك فلا تصلي، قرؤك يعني حيضك. والقرؤ يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر، وهو من الأضداد. يأتي بمعنى الحيض، وبمعنى الطهر، وهنا بمعنى الحيض، لأنه قال إذا أتى قرؤك فلا تصلي. أيوه. فإذا مر قرؤك فتطهري. فإذا مر قرؤك يعني حيضك والقرء ياتي بمعني الحيض
1: وياتي بمعني الطهر وهو من الافداد ياتي بمعني الحيض وبمعني الطهر وهنا بمعني الحيض لانه قال اذا اتي قروك فلا تصلي ايوه فاذا مر قروك فتطهري فاذا
0: مر قروك يعني انتهي وخلفتيه وراءكِ. فتطهري يعني غسل الحيض
1: ثم صلي ما بين القرء إلى القرء
0: ثم صلي ما بين القرء يعني لأن يأتي الحيضة الثانية صلي ما بينهما لأن هذه استحاضة وليست بحيض ولكن تتوضأ لكل صلاة وتستفر ويستحب لها أن تغتسل عند كل صلاة
1: قال حدثنا عيسى بن حماد
0: عيسى بن حماد هو التجيبي الملقب زغبه وهو ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داود نعم والنسائي وابن ماجه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه
1: عن الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن بكير بن عبد الله
0: بكير بن عبد الله من الاشج وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب السته
1: عن المنذر بن المغيره
0: عن المنذر بن المغيره هو مقبول اخرج هذا ابو داود النسائي وابن ماجه اخرج هذا ابو داود والنسائي وابن ماجه
1: عن عروه بن الزبير عن فاطمه بنت ابي حبيش
0: عن عروه بن الزبير عن فاطمه وفاطمه بنت ابي حبيش صحابيه أخرج حديث ابو داود
1: والنساي وابن ماجه
0: ابو داود والنسائي وابن ماجه القرنه حي لا ليس ها وشي القرنه حي لا ليس بالصحابه لا ليس بالصحابه القر هو الحي القرء هو الحيض والطهر وهو هنا الحيض
1: قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سهيل يعني ابن ابي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير قال حدثتني فاطمة بنت ابي حبيش انها امرت اسماء او اسماء حدثتني انها امرت فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنهما ان تسال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فامرها ان تقعد الايام التي كانت تقعد ثم تغتسل قال ابو داود ورواه قتاده عن عروه بن الزبير عن زينب بنت ام سلمة ان ام حبيبه بنت جحش ان ام حبيبه بنت جحش فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث فاطمة
1: قال شك حدثتني فاطمة عن أسماء فاطمة, أو
0: فاطمة عن أسماء أو أسماء عن فاطمة فاطمة بنت أبي حبيش وأسماء هي بنت عميس إيش؟
1: أن تسأل أمرتها أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تقعد الايام التي كانت تقعد ثم تغتسل
0: فامرها ان تقعد الايام التي كانت تقعد يعني التي تجلسها وهي ايام الحيض التي كانت تقعدها قبل ان ياتيها المرض الذي هو الاستحاضه ثم تغتسل يعني بعد انقضاء دم الحيض وتصلي ثم تغتسل
1: وتصلي ثم تغتسل
0: ثم تغتسل نعم
1: قال حدثنا يوسف بن موسى يوسف صدوق أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه
0: صدوق اخرج حديثه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه
1: عن سهيل يعني ابن ابي صالح سهيل
0: بن ابي صالح وهو صدوق اخرج حديثه كتب الستة عن الزهري والبخاري اخرج له تعليقا ومقرونا نعم عن الزهري ومحمد المسلم مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقه فقيه اخرج له اصحابه الستة
1: عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش.
0: عن فاطمة عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش وقد مر ذكرهما أو أسماء نعم وهي أسماء بنت عميس وهي صحابية أخرج حديثها.
1: البخاري وأصحاب السنة
0: البخاري وأصحاب السنن.
1: قال أبو داود ورواه قتادة عن عروة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلم أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت. فامرها النبي صلى الله عليه واله وسلم ان تدع الصلاه ايام اقرائها ثم تغتسل وتصلي.
0: ثم ذكر يعني روايه ام حبيبه بنت جحش اخت زينب بنت جحش وان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بان تدع الصلاه ايام اقرائها اي ايام حيضها ثم تغتسل وتصلي.
1: قال ابو داود ورواه قتاده.
0: قتاده بن دعامه السدوسي البصري. ثقة أخرج له كتب الستة.
1: عن عروة عن زينب بنت أم سلمة.
0: عن عروة مر ذكره زينب بنت أم سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
1: أن أم حبيبة
0: أن أم أن أم حبيبة بن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استحاضتها فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرأها من خرج حديثها.
1: أم حبيبة. إي. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
0: أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أم حبيبة بنت جحش. أخت سينا بنت جحش.
1: نعم. اسمها حمنة ولا؟
0: لا لا. أنا حمنة يعني ما أدري هي حمنة ولا غيرها لكن هي ما أدري. أم حبيبة. شوف هذا شوف. ما أدري هو اسمها حمنة؟ في لا.
1: بيهم <تصفيق> <تصفيق> لا هنا قال ها؟ <تصفيق> قال حمنه بنت جحش الاسديه اخت زينب كانت تحت مصعب بن عمير ثم طلحه وكانت تستحاض ولها صحبه ويقال كنيتها ام حبيبه ويقال إيه أضع بين قوسين ابو الاشباع ويقال هناك في, في الكنى ام حبيبه قال ام حبيبه بنت جحش في حمنه ها اشار هكذا قال ام حبيبه بنت جحش في
0: حملة ايه يعني تقدمت
1: مم. ايه سمح. لكن ليظلوا من خلام الذين, كلام أ- الذين
0: عدوا المستحاضات اي نعم الذين عدوا المستحاضات اعتبروا هذنتين ايه حملة ام حبيبه حملة
1: نعم
0: يعني معناه انها غير امم وقوله هو يقال ان كنيتها يعني يعني فيها يعني اقول فيها شيء مستحاضات تسع
1: قال قال أبو داود لم يسمع قتاده من عروة شيئا
0: قال أبو داود لم يسمع قتاده من عروة شيئا يعني معناه أنه معناه أن روايته عنه أن فيها انقطاع الذي هو قتاده عن عروة
1: وزاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عمره عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها قال أبو داود وهذا وهم من ابن عيينة ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه تدع الصلاه ايام اقرائها
0: يعني الكلام على العباره التي يقول تدع الصلاه وانما المقصود ال- الذي قاله سهيل بن ابي صالح المتقدم انها تقعد,
1: آ- الأيام, التي التي تقعد.
0: الايام التي كانت تقعد اي الايام التي كانت تقعد والنتيجه واحده تجل- تدع الصلاه وتقعد هي كلها بمعنى واحد ولكن المقصود يعني العباره نعم
1: وزاد ابن عيينه في حديث الزهري ابن
0: عيينه هو سفيان بن عيينه المكي ثقه اخرج أصحاب ابن السته وهو الذي نقل عنه انه قال عند حديث الحسن بن علي رضي الله عنه او في الحديث في قصه الحسن بن علي انه لما حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس على المنبر فنظر اليه والى الناس وقال ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين بين فئتين من المسلمين وفي بعض الروايات في غير الصحيح فئتين عظيمتين من المسلمين فقال ابن عيينه ان قوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين يعجبنا جدا ان قوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين يعجبنا جدا لانه حكم بالاسلام الطائفتين وبين ان الطائفتين المقتتلين انهم من المسلمين ان قوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين في هذا الحديث يعجبنا جدا لانه حكم للطائفتين بالاسلام وانهما مسلمتان يعني طائفه علي ومن معه ومعاويه ومن معه رضي الله تعالى عن الجميع عن
1: الزهري عن عمره
0: عمره هي بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة عن عائشة وقد مر ذكرها
1: قال أبو داود وهذا وهم من ابن عيينة ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح وقد روى الحميدي هذا الحديث
0: الحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي عبد الله بن الزبير المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو من أصحاب ابن عيينة وهو أول شخص روى عنه البخاري في صحيحه أول شيوخ البخاري أول شيخ روى عنه في صحيحه روى عن ابن عيين عن, عن, عن الحمادي عبد الله بن الزبير المكي وهو حديث من من علماء البنيات هذا حديث أول حديث في صحيح البخاري والشيخ الذي رواه من طريقه عبد الله بن الزبير المكي وهو ثقة أخرج له البخاري, أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داوود والترمذي والنسائي ومن ما جاء في التفسير
1: طيب وروت قمير بنتي
0: والحميدي يعني آه هذه يعني آه شخص آخر يقال له الحميدي وهو متأخر الذي له جنب بين الصحيحين وأما هذا متقدم هذا من شيوخ البخاري وأما ذاك متأخر الذي له الجنب بين الصحيحين صاحب جذوة المقتبس
1: وروت قمير بنت عمرو زوجي زوج زوج مسروق وروت قمير
0: قمير ولا قمير؟ بالتصغير ولا بالفتح؟
1: قمير بفتح اولها
0: بفتح الاول قمير نعم
1: وروت قمير بنت عمر زوج مسروض عن عائشة رضي الله عنها المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل
0: وروت قمير بنت عمر زوجة مسروض عن عائشة عائشه أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها
1: المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل
0: المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل يعني وهو مطابق لما تقدم يعني هذا الأثر عنها مطابق لما تقدم نعم طمير ضمير هي ايش قال عنها
1: ثقة أخرج لها أبو داود والنسائي
0: ثقة أخرج لها أبو داود والنسائي
1: وقال عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها
0: وقال عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم من ابي بكر القاسم من القاسم عبد الرحمن بن القاسم من محمد بن بكر وهو ثقه اخرج اصحابه السته والقاسم هو احد فقهاء المدينه السبعه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمه باب في المراه تستحاض ومن قال تدع الصلاه في عده الايام التي كانت تحيض قال وقال عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد سبق جملة من الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع وهو أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها وهي ايام الحيض الذي كانت تحيضه او الايام التي كانت تحيض فيها قبل ان يحصل لها ما حصل من الدم الذي هو دم الاستحاضه والذي هو دم فساد فقد اورد جمله من الاحاديث ثم اورد بعد ذلك جمله من الاثار والاحاديث وكان مما قاله قال عبد الرحمن
1: نعم وقال عبد الرحمن بن قاسم عن ابي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امرها ان تترك الصلاه قال
0: وقال عبد الرحمن بن قاسم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تدع الصلاه ايام اقرائها اي ايام حيضها الذي كانت تعرفه من قبل وهو ما كان يحصل لها من المدة التي كانت تجلسها قبل ان يحصل المرض لها وقبل ان يحصل التغير لها بوجود او بطرق الاستحاضة عليها وهذا كما هو معلوم فيما اذا كان لها عاده من قبل وهي تعرفها نعم وعبد الرحمن بن القاسم هو ثقه اخرج له اصحاب يكتب السته وابوه القاسم بن, بن محمد بن ابي بكر الصديق وهو ثقه فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
1: قال وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت فذكر مثله
0: ثم ذكر الأثر عن عكرمة وهو أن أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله أي مثل الكلام المتقدم الذي الذي هو أنها تدع الصلاة أيام أقرائها نعم وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية مشهور بكنيته أبو بشر وهو جعفر بن أبي وحشية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
1: عن عكرمة عن
0: عكرم هو ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم مرسل أين؟ مرسل وذاك مرسل اللي قبله
1: نعم نعم قال وروى شريك عن ابي اليقوان عن عدي بن ثابت عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه واله وسلم المستحاضه تدع الصلاه ايام اقرائها ثم تغتسل وتصلي
0: ثم ورد عن عدي بن ثابت عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضه تدع الصلاه ايام اقرائها ثم تغتسل وتصلي وهذا مثل ما تقدم ان ان المستحاضه تدع الصلاه ايام اقرائها اي التي كانت تعرفها من قبل ثم تغتسل لانتهاء الحيض الذي هو الغسل من الحيض وتصلي وعرفنا ان الصلاة انها تتوضا لكل صلاه وأنها تستثمر بثوب حتى لا يخرج منها الدم فعلى جسمها وعلى ثيابها وعلى الأرض.
1: نعم. قال وروى شريك. شريك
0: هو بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا وأخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
1: عن أبي اليقظان. عن أبي اليقظان وهو عثمان بن عمير وهو عثمان
0: بن عمير. وهو عثمان بن عمير وهو ضعيف أخرج حديثة
1: أبو داود والترمذي وابن ماجه أبو
0: داود والترمذي وابن ماجه
1: عن عدي بن ثابت
0: عن عدي بن ثابت ووثقه أخرجه له أصحاب الكتب الستة عن أبيه عن أبيه وهو مجهول أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه نعم أبو داود والترمذي وابن ماجه عن جده عن جده وقد قال الحافظ إنه اختلف فيه فمنهم من قال إنه جده لأبيه ومنهم من قال إنه جده لأمه ومنهم من قال إنه غير معروف والحديث سيأتي يعني موصولا عند المصنف يعني في هذا الكتاب بإسناده إليه ولكن معناه كما هو معلوم صحيح وثابت من جهتي أن المستحاضة تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل لانتهاء الحيض ثم بعد ذلك ثم تصلي ولكنها تستثر وتتوضا لكل صلاة. نعم.
1: وروى العلاء بن المسيب عن الحكم عن ابي جعفر ان سوده رضي الله عنها استحيضت فامرها النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا مضت ايامها اغتسلت وصلت.
0: ثم روى او ذكر هذا الاثر او هو 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 مرسل او يعني أبو أبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين محمد بن علي بن الحسين وهو يروي عن الصحابة فهو يكون مرسل آه أن سودة أن سودة
1: نعم أن سودة, أن سودة, سودة استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم
0: أن سودة أن سودة يعني زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين استحيضت فأمرها عليه الصلاة والسلام أن
1: أن إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت
0: إذا مضت أيامها أي أيام حيضها التي كانت تعرفها من قبل أن يحصل لها الاستحاضة فتغتسل وتصلي تغتسل وتصلي أمرها أن تغتسل وتصلي
1: قال وروى العلاء بن المسيب العلاء بن
0: المسيب صدوق ربما ابراهيم ربما ثقة ربما وهم نعم. ثقة ربما وهم أخرج له البخاري ومسلم و كلهم أخر... إلا أصحاب الكتب الستة إلا التلمذي نعم عن الحكم عن الحكم وابن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي عن جعفر ومحمد بن علي بن الحسين المشهور بالباقر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة نعم
1: وروا سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهم المستحاضة تجلس أيام أقرئها
0: ثم ذكر هذا الأثر عن علي وابن عباس رضي الله عنهما المستحاضة تجلس أيام أقرائها أيام أقرائها أي التي كانت تعرفها من قبل وكل هذا متفق مع ما جاء في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متفقة مع الأحاديث أو هي آه فتوى بمقتضى او آه مطابقه لمقتضى الاحاديث الثابته على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسعيد بن جبير ثقه اخرج له اصحاب الكتيبه السته عن علي بن ابي طالب آه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المادي رضي الله عنه وارضاه وحديثه عنده اصحاب الكتيبه السته وابن عباس وعبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أي
1: وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم وطلق بن حبيب عن ابن عباس. وكذلك رواه معقل الخثعمي عن علي رضي الله عنه. وكذلك روى الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها.
0: يعني أن يعني هذه الآثار يعني جاءت عن عن علي وابن عباس من طريق سعيد بن جبير وجاءت ايضا من طرق اخرى عن عن علي اول
1: عن ابن عباس عن ابن
0: عباس اول عن عمار بن ابي عمار عمار ابن ابي عمار مولى بني هاشم وهو صدوق ربما اخطا صدوق ربما اخطا اخرج حديثه مسلم
1: واصحاب السنه اخرج حديثه
0: مسلم واصحاب السنه وطلق ابن حبيب صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
1: وكذلك رواه معقل الخثعمي عن علي.
0: ومعقل الخثعمي مجهول؟ نعم. مجهول أخرج له أبو داود وحده؟ نعم. مجهول أخرج له له أبو داوود وحده.
1: وكذلك روى الشعبي عن قمير.
0: والشعبي هو عمرو بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرج له أصحاب يكتبوا الستة. وقمير هي زوج مسروق. وهي ثقة أخرج لها أبو داود النسائي نعم ثقة أخرج لها أبو داود النسائي
1: قال أبو داود وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم إن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها
0: وهذا أيضا أثار يعني حكاها عن هؤلاء جميعا بأن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها أي أيام حيضها التي كانت تعرفها من قبل. والمستحاضة كما سبق أن عرفنا لها يعني أحوال يعني مرة يعني أنها إذا كانت تعرف أيامها التي كانت تعرفها التي كانت تجلسها قبل أن يأتيها الاستحاضة فإنها تجلس تلك الأيام وإذا مضت تلك الأيام تغتسل وتصلي إلى أن يأتي مثل الأيام من الشهر الآتي إذا كانت يعني تحصي ذلك بالشهر وكذلك أيضا إذا كانت صاحبة إذا كانت تعرف العادة بإقبالها وإدبارها يعني بإدبار الحيض يعني بكونه يعني تعرف لونه وريحه فانها تاخذ بذلك وهو اولى من الاخذ بالايام اولى من الاخذ بالايام لان هذا حيض متحقق فهي اذا عرفت اقبال الحيضه بكونها تخرج يعني بدم غليظ وكثير واسود وله رائحه تعرفها النساء من قبل تعرفها تعرفها من قبل ان ياتيها الاستحاضه فانها تاخذ ب بلون الدم لانها تميز في هذه الحاله واذا لم تتمكن من هذا فانها ترجع الى الايام التي كانت تحيضها من قبل واذا كانت لا لا تعرف لا اللون ولا الريح ولا تعرف الايام التي كانت يعني موجوده من التي كانت موجوده من قبل وانما يعني ليس لها ايام لا تعرف من أول أمرها يعني صارت مستحاضة فهذه تجلس يعني ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر وما زاد على ذلك الذي هو ثلاثة وعشرون يوما هذه تصلي فيها وتصوم
1: قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيئا
0: ثم قال قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيئا وهذا مكرر مع الكلام الذي سبق أن مر في قبل ذلك يعني الذي ذكره قبل بعد رواية قتادة عن عروة ذكر الكلام هذا ثم عاده مرة أخرى يعني هذا المكان ما له وجه ذكره فيه فهو مكرر جاء في غير محله والكلام الذي جاء في محله هو الجمله السابقه التي في الصفحه الاولى الصفحه المقابله لان هذه جاءت في يعني في اخر هذه, الـ يعني هذه الـ التفريعات وذكر هذه الجمله قبل ذلك فهذه مكرره ومحلها هو المحل الاول
1: في بعض النسخ
0: ما هي موجودة نعم
1: خلاص ما هي موجودة في المكان الأول في المكان الأول
0: أي على هي إذا موجودة في المكان الأول هي تصلح هنا لأن الكلامها كلها بعد الحديث مو, ب... مو بعد الحديث على طول كل هذه التفريعات وإلا في شيء قبل
1: إلا تفريعات الحديث أنا... الذي فيه عروة
0: عروة عن قتادة عن قتادة. عروة. قتادة عن عروة أيوة
1: عن زينب ثم أي... ذكر هذه التفريعات زاد بن عيينه في حديث الزهري و... وهم بن عيينه في كذا وهذه التفريعات في الاخر قال ابو داوود لم يسمع قتاده بن عروه شيئا.
0: على كل سواء جاءت يعني هنا ولا هنا يعني كلها صحيحه. المهم انها موضع واحد. لكن في بعض النسخ الموضع الاول ما هو فيه. ايه او الأول او الاخير.
1: لا الموضع الاول ليست فيه.
0: ايه موجوده في الموضع الاخير. نعم. إيه على كل يعني وجودها في موضع واحد هو هو الـ اقول هو المناسب واحدهما بلا شك تكرار لا.
1: قال رحمه الله تعالى باب من روى ان الحيضه اذا ادبرت لا تدع الصلاه قال حدثنا احمد بن يونس وعبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال إنما ذلك عرق وليست وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم فاغسلي عنك الدم ثم صلي.
0: ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب المستحاضة آه
1: باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة
0: باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة أي المستحاضة هذه الترجمة ليست موجودة في بعض النسخ وإنما الحديثان اللذان تحتها داخلان تحت الترجمة السابقة تحت الترجمة السابقة الذي فيها أنها تدع الصلاة أنها تدع الصلاة أيام حيضها. وهذه ترجمة يعني أخرى من رأى من من روى أن المستحاضة إذا أدبرت الحيضة لا تدع الصلاة، يعني معناها أنها تصلي. أنها لا تصلي، ففي بعض النسخ وجود هذه الترجمة كما هنا، وفي بعضها الحديثان الذين تحتها الترجمة داخلان تحت ترجمة السابقة. و وهما بمعنى او متفقان مع ما تقدم الا انه هنا يعني آه هذه الترجمه على على آه ما جاء في بعض النسخ هذه النسخه التي معنا التي فيها الترجمه آه جاءت الترجمه على وجه اخر هناك قال تدع الصلاه ايام اقرائها وهنا قال اذا اجبرت الحيضه لا تدع الصلاه ومن المعلوم أن هذا شيء واضح أنها بعد إدبار الحيض أنها تغتسل وتصلي تغتسل وتصلي فإن كانت الترجمة يعني صحيحة وثابتة فلها وجه وإن كانت يعني غير موجودة كما في بعض النسخ فالحديثان داخلان اه تحت الترجمة السابقة ومطابقان لما جاء فيها أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة
1: من فاطمة
0: أن فاطمة أن أن بنت أبي حبيش نعم أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إني إني فلا أطهر أفدع أفأدع الصلاة يعني أترك الصلاة يعني لا أصلي يعني معناها أنها في الحيض يعني كانت تدع الصلاة والحيض تدع الصلاة ولكنها هنا قالت أفدع أفأدع الصلاة يعني يعني بسبب هذا الدم فقال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك ذلك عرق يعني هذا الذي حصل معك من الاستحاضة وحصول الدم الدائم المستمر الذي لا ينقطع هو عرق يعني معناه أنه دم فساد وليس بالحيضة